0: bem, pessoal, começa mais um BTCast, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e... Ah, um, ah, um. O <risos> que é <que risos> isso? Oh, cara, o tema não é guerra, meu. Pô, lembrei de Esparta, entendeu? <risos> Ai, cara, ainda bem que tu não joga esse cara de tempo. <risos> ah. O pior foi o, a série de agora do Davi aqui na, na Record, né? Saul, Saul, meu, eu dei muita risada.
1: Ai, cara, aqui é o Mac, E se eu vivesse no Antigo Testamento, eu ia formar uma tribo chamada Shalom a Raf. <risos> Ai, cara,
0: Shalom a Raf, essa é boa, essa é boa, paz e amor, a tribo paz e amor. Pode crer, e aí galera, aqui é o Alex por Javé e por Gideão. Eita, não, esse cara andou lendo muito livro de juízes, né, cara? Agora de... sim, agora sim, porque depois vocês vão ouvir no final do podcast o que, que ele pegou. <risos> Um enfim, No final do podcast ouça que você pode dar umas risadas extras, quem sabe Pessoal, nós vamos conversar nesse BTCast de número 23, é isso? Número isso. 23, já estou meio perdido nas contas De número 23, vamos falar sobre as guerras de Javé, as guerras no Antigo Testamento Não exatamente detalhando né, cada guerra, ainda que se nós fôssemos detalhar as guerras eu diria que muito sangue ia rolar, ia ficar uma coisa bem sanguinolenta. Afinal, Israel participou de verdadeiros genocídios, essa que é a verdade. O foco do nosso papo, da nossa conversa, neste BTCast, é... Mas a ideia do Deus mandou matar, principalmente, eu penso que essa questão do Deus mandou matar, essa sanguinolência de Javé, esse Javé com sede de vingança, sei lá, ela acontece muito principalmente na tomada da terra de Canaã. É principalmente ali que até mesmo os atoas, né, os ateus... Eles pegam, <risos> né? Na, eles usam esses argumentos, até se eu não me engano, o último que, azu, que usou esse argumento e foi famoso, que é o Rottweiler de Darwin lá, como é que é? O Richard Dawkins. É. Ele usa justamente essa questão, falando desse Deus com sede de sangue no Antigo Testamento e tal. E há uma pergunta que, inclusive, é, para quem conhece um pouco a história da teologia, já no passado se levantou essa discussão. Será que o Deus do Antigo Testamento. É o Pai de Jesus Cristo Porque é notável A gente consegue ver bem essa diferença né, Entre, por exemplo Um Sermão do Monte E um Deuteronômio capítulo 20 né, Onde se fala sobre as instruções Para a guerra Então é. a gente vai conversar um pouco sobre essa questão né, As guerras no Antigo Testamento Depois fazer esse paralelo Deus que manda matar no, no Antigo Testamento E de repente Um Deus que manda a gente é, Oferecer a face para aquele que nos agredir e tal. Como entender toda essa gama né, de, de teologia que a gente encontra na Bíblia Sagrada?
2: Um dia extremamente caloroso, uma águia voa calmamente pelo céu de Israel, passando em cima das montanhas que cercam as terras de Socó e Azeca. Em busca de comida, a bela ave de Rabina vista uma cena inusitada, quando ao passar pelo cume dos montes e fixando seu olhar sobre o vale de Elá, vê o que parece ser o início de um grande confronto entre inimigos mortais, israelitas e filisteus. Saul, ou então rei de Israel, Embora forte e possuidor de uma mente perspicaz, está apreensivo, pois os filisteus que se encontram do outro lado do vale são muitos, fora o fato de que são conhecidos pela alcunha de bárbaros, cruéis e sanguinários. Devido ao calor e estresse, Saul não para de transpirar, andando de um lado para o outro tentando imaginar uma estratégia para que ao menos se consiga um número reduzido de baixas porque sabe que está em desvantagem física e psicológica. Ele tentam em vão transmitir segurança para os seus liderados, que, aliás, estão todos inquietos, com medo e já pensando até em desertar. Do outro lado, os filhos teus esperam esperando uma única ordem para atacar e satisfazer o sentimento de sede de sangue que toma conta de suas almas. De uma forma assustadoramente harmoniosa, eles batem com suas espadas em seus escuros, intercalando com graves gritos fazendo com que um calafrio suba pelas espinhas de seus adversários. De repente, o coro de vozes ensandecidas para por um instante, que aos poucos ganha força novamente quando começa a evocar o nome daquele cuja reputação de assassino dos assassinos e deus entre os guerreiros se estende por todo o oriente até o ocidente. Ao longe, os israelitas se aquietam e ouvem. Soldados filisteus abrem uma passagem até que um homem, se é que se pode chamá-lo assim, avança em direção ao centro do vale a passos largos e nervosos. Conforme ele se aproxima, os israelitas começam a ter um vislumbre daquilo que parece ser um pesadelo, pois eles não veem mais um homem, sim um monstro. Um monstro de 3 metros de altura. Vestido de uma couraça escaminhada, já surrada pelas muitas guerras, um capacete, caneleiras e brasileiras de bronze, apoiando uma enorme lança sobre o ombro direito. Cicatrizes não lhe faltam sobre o corpo, este exalando um cheiro forte de suor misturado com o sangue seco de suas recentes batalhas. Golias percorre o caminho até o meio do Vale de Alá, sob seus pés, um escaldante mormaço decorrente da alta temperatura humana do sol. De súbito ele para. Por alguns breves segundos, um silêncio quase eterno toma conta de todos. então, com uma voz de tom exageradamente grave e crocodiliana, ele grita para que todos ouçam.
3: israelitas fizeram uma grande idiotice em sair rear contra mim e meu exército. Bastardos! Fizeram-me viajar de muito longe só para chegar aqui e ver todos esses covardes hebreus. Eu os aniquilarei e pendurarei suas cabeças em espigões para que todos vejam o quanto são insignificantes. Minha lança deseja ferozmente atravessar o corpo frágil e rato de cada um de vocês. Mas como sou justo? Vou lhes dar a ínfima chance de não perecerem sob o exército de Gat. Mandem agora um seu guerreiro mais forte, habilidoso e valoroso. E se ele ganhar uma luta homem a homem contra mim, eu e todo o meu povo lhes seremos por escravos para sempre. Porém, se eu, Golias, o chefe do exército, lhes deu ganhar, então todos vocês serão nossos escravos
2: a intimidação, segue-se mais um período estafante de silêncio entre todos. Ouve-se apenas o barulho do restolhar das folhas e poucas árvores e pode-se ver o vento levantando a poeira do chão. Do lado israelita, alguns dos soldados se agitam até que chega aos ouvidos do rei Saul que um tal Davi, pastor de ovelhas, filho de Jessé, diz capaz de enfrentar o gigante. Saul é invadido por uma mistura de desprezo e surpresa quando Davi é chamado à sua presença. O fato era que estava diante de si um pequeno e frágil jovem de cabelos ruivos, que sequer tinha força para aguentar o peso de uma armadura. Antes que Saul pudesse questionar a aparente incapacidade daquele rapaz de tanta confiança, ouviu-lhe se adiantar e proferir as palavras.
1: Meu rei, ungido de Deus. Embora eu seja homem do campo, criador de ovelhas, o Senhor meu Deus tem feito da minha pequenez força diante do meu rebanho, e com essa mesma força aniquilo ursos e leões que tentam contra meus protegidos. Rogo-te agora que me deixe ir contra esse filisteu incircunciso, para que mais uma vez a casa de Israel possa dar glórias ao Senhor, que é mais poderoso do que qualquer exército.
2: Diante de tal afirmação, Saul consente temerosamente com a proposta de Davi. O pequenino sai da presença do rei com passos rápidos e curtos, munido apenas de seu cajado, uma bolsa de couro e sua funda. Golias olha de soslaio e franzia o ao ver aquele rapazote se aproximando sem sequer estar segurando uma espada. O jovem para a míseros 8 metros de distância do gigante empuraçado. Agacha e recolhe cinco pequenas pedras do chão, das quais quatro coloca em sua bolsa. Davi então olha fixamente para Golias, não demorando muito para que esse esboçasse seu desprezo. Verme
3: insignificante, você não tem a metade do meu tamanho e se atreve a vir a mim com um pedaço de pau e com algumas pedrinhas como se fosse enxotar um filhote de cão. Inseto! Depois que eu fatiar você em pedaços, darei o que sobrar da sua frágil carcaça aos abutres e aos chacais.
2: Davi, sem demonstrar qualquer reação, exalta sua voz e com bravura diz:
1: Acha mesmo que espadas e armaduras podem contra o Deus poderoso de Israel? Com tais dizeres, não afrontou a mim. Mas ao Senhor dos Exércitos, Yahvé, que entregará você e seu exército nas mãos do povo de Israel. Essa batalha não é minha, mas dele.
2: Tomado pela raiva diante de tamanha afronta vinda da parte de um menino, Golias solta um grito estremecedor como se fosse um leão rugindo. a sua lança e em uma explosão de adrenalina, avança contra aquele jovem como um noceronte desgovernado. Davi, por sua vez rapidamente acomoda em sua funda a pedra que estava em sua mão, dá duas giradas com o braço direito e lança o projétil na direção do Filisteu O tempo para. Milhares de soldados de ambos os lados olham arregalados e apreensivos para aquela cena incomum. Não há boca que não esteja aberta, face que não esteja pasmada. Milhares de olhos, cada um registrando aquele momento decisivo e sem sequer piscar. Arde a rua abaixo e circunda o alvo de todas as atenções. Com sua visão aguçada em um lugar privilegiado, ela presencia de perto o que nenhum outro homem de guerra jamais viu. Enquanto a pedra está no ar, percorrendo sua trajetória, uma espantosa e brilhante energia branca flui dela, fazendo aparecer como um pequeno cometa. Ganhando uma velocidade exponencialmente imperceptível, ela rompe a barreira do e, quando tipo, as ondas de choque circulares saem do projétil. O tempo que parecia estático tomou novamente o seu curso. Para os que estão de fora, apenas um zumbido pode ser escutado. Aquilo era o poder e o espírito de Deus. Por fim, a minúscula pedra alcança o alvo atingindo em cheio o centro da testa de Golias. O um pequeno orifício é aberto ao atravessar a camada frontal do capacete de bronze, perfurando a caixa craniana e trespassando toda a massa cinzenta para só então sair por trás, causando uma enorme explosão de sangue e massa encefálica que voam pelos ares. O capacete fica como se pólvora tivesse explodido dentro de uma lata. Todo o corpo de Golias recebe o choque do violento impacto, e o que resta de sua cabeça é forçada em direção oposta que suas pernas o levavam. Lentamente o gigante cai e chega ao chão como um grande cedro que foi cortado. O sangue se espalha pelo solo empoeirado e se infiltra entre o cascalho. A rei Saul fica capatônico, o silêncio é quebrado, e ouve se um grande júbilo de muitas vozes soldados israelitas que pulam freneticamente, jogando seus capacetes para o alto e abraçando uns aos outros. Do seu voo e lentamente se afasta, tendo em sua visão aguçada uma vista panorâmica de todo o vale de Elá. Davi, esboçando um pequeno sorriso, inclinando lentamente sua face para o alto, sussurra, obrigado, meu senhor, e meu Deus.
1: Citar o Dawkins E esse cara lhe falou o seguinte a respeito de Deus Em um de seus livros Provavelmente em Deus um delírio Mas pode alguém me corrigir se eu estiver errado Abre aspas Controlador mesquinho, injusto e intransigente Genocida étnico E vingativo, sedento de sangue Perseguidor misógino Homofóbico, racista, infanticida Fifícida Eu não sei o que, que é isso <risos> O que, que é? Fificida. Percilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Fecha a as... Na verdade, ele tem o conceito
0: dos gnósticos, né? Até que eu tava falando da história da teologia ali atrás. Os gnósticos, eles justamente não acreditavam, na, né, ignoravam o Antigo Testamento, uma, uma parte dos gnósticos, justamente por essas características que eu penso que estão sendo bem forçadas, né? Mas já os gnósticos faziam isso. Só que a pergunta que eu lanço pra vocês, diletos colegas, é... Até que ponto não tem é, uma verdade nesses atributos aí apresentados? É claro que eu não concordo com não concordo com eles, mas a grosso modo, numa leitura uma, uma leitura devocional da Bíblia, que é a maioria que, que é a leitura que a maioria do, do meio evangélico faz, não dá para a gente encarar um pouco ou enxergar um pouco essas características de Javé uh, aí nesses textos ou, ou enxergar a característica de Javé nessa lista aí de vícios? Do Dawkins? Algumas vezes eu fico me lembrando com as
4: musiquinhas de criança, né? Que se canta nas igrejas aí, né? Vem com Josué, lutarem em Jericó, Jeruca... Jericó e as muralhas cairão. É, 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 às vezes eu fico pensando, né? É, o, quanto, o quanto vem marchar com Jesus aí não tem a ver com, com uma concepção bélica de Deus. Uhum. É claro que a gente tem formulações bem bélicas, afinal aquele epíteto de Deus, o Javé de Sebaot, né, o, o, o Senhor dos Exércitos, é Javé, é um homem de guerra, diz Werner uhum. Schmidt, né, sim, sim, do Antigo Testamento. Javé uhum. é um
0: homem de guerra. É tanto é que a, no Antigo Testamento, principalmente ali na, na fé primitiva de Israel,
1: é o próprio Javé quem luta as guerras, né? Mas uhum. a gente vai falar mais disso depois. Dentro disso que o Alex falou Até tem um livro que eu comprei Aqui, algumas pessoas devem conhecer que É um livro muito bom, chamado Deus Mandou Matar, da edição Do Stanley Gundry E são quatro pontos de vista a respeito do genocídio Cananeu, e um dos pontos de vista É a continuidade espiritual Que entra dentro dessas canções Que o Alex bem mencionou aqui Que a gente conhece e tal De que você pega terminologias né E faz uma analogia entre as guerras do Antigo Testamento e a, a atitude que nós temos com relação ao mundo espiritual hoje, né, depois que Cristo veio já, e, e essa, essa é uma das vertentes para se pensar a, a guerra do Antigo Testamento então ela tem uma continuidade no Novo Testamento mas ela é uma continuidade espiritual isso aí é uma vira coisa... Batalha espiritual, né? isso, isso, justamente
0: inclusive, é, isso é muito no meio pentecostal é muito forte isso, é, Jericó né? vira demônio vira problema, isso. né a, as isso, muralhas e é. isso as muralhas é. viram problemas isso mesmo existe essa essa alegorização das guerras que eram para valer no Antigo Testamento e agora nesse movimento da batalha espiritual a coisa vai para a dimensão espiritual, que é claro, se materializa. Mas no movimento pentecostal é muito forte isso, né? Por hum. exemplo, a gente ouviu os irmãos glorificando: É Deus dos exércitos! Ou oh, não sei o quê. Entende? É muito comum você. Se a pessoa tem noção do que ela está dizendo, eu não sei. Mas o fato é que essa linguagem bélica. Ainda está presente, né? E a gente, no caso, movimento pentecostal, vê muito essa ideia que o Senhor vai derrubar. A gente vê muito nas canções, é, a gente, principalmente no movimento pentecostal é, dessa linha mais reteté. Aleluia! A gente vê essas canções que exaltam, né? Que falam que Deus vai derrubar os meus inimigos, emprestando bastante a linguagem do Antigo Testamento mas já que o nosso foco é o Antigo Testamento é importante a gente enxergar muito bem isso, que no Antigo Testamento as guerras eram travadas pelo próprio Javé né? de acordo com os relatos bíblicos, existiram guerras que é, o exército de Israel não fez nada absolutamente nada. É e a gente vê o que Deus entrando no acampamento inimigo, confundindo o acampamento inimigo, eles né, matando uns aos outros, e o exército de Israel ali. Mas sem um fator que era importante, que denotava essa guerra de Javé, a arca. Então, por isso que nesse sentido, com a presença da arca, que simbolizava a presença do próprio Javé, a gente entende que toda a guerra é, de Israel... É uma guerra santa uhum. Só
1: que... Até um termo técnico para isso é herém, se não me engano né?
0: Isso, o, o, o herém uma, é uma coisa é, é, é um termo que aparece nessas guerras Que é o que? É mais ou menos como a distribuição dos despojos né? é, é a maldição daquele povo conquistado E o que deveria ser feito com esse povo conquistado né? Matar Sim. os homens Em alguns momentos se preservavam as mulheres Se preservaram as árvores frutíferas, os animais Dividir os despojos e tal. Então, toda guerra no Antigo Testamento é uma guerra santa. E aqui a gente tem que entender o seguinte: que é uma guerra santa, mas não de religião. Como assim a gente entender isso? Não era Israel guerreando para impor a sua religião, como isso. a gente vê nas jihades de hoje. Isso. Não. É uma guerra é santa porque a Arca está presente, Javé está presente, Javé está lutando, e no fundo eram guerras o quê? Para a preservação da própria existência.
4: É, a gente tem que entender até o contexto, né, Bíblia? Porque... Pelo contexto, todos os povos ali na, na, no corredor ciro palestinense estavam lutando pela sua própria sobrevivência. Uhum. Todos os povos faziam guerra santa, porque Sim. cada um deles lutava em nome do seu próprio Deus. Né? Isso a gente lê várias vezes no Antigo Testamento. Sim. Eles lutam em nome dos seus deuses, nós lutamos por Javé. Uhum. É, cada um deles também está lutando pela sua sobrevivência e usa, por exemplo, o Werner Schmidt testemunha de uma, de uma inscrição é, moabita, é, dizendo que o, o rei lá foi e fez guerra contra Israel e ganhou deles e matou mil homens, matou os meninos, levou os utensílios de Javé uhum. e ele diz, ó, Camus fez com que Javé ficasse como nada, né? Uhum. Então uhum. ele tripudiou em cima de Javé Ou seja, essas guerras elas já existiam entre Não só dentro de Israel Mas com os outros povos Na mesmíssima compreensão Sim. Ou seja, no, já, é, os israelitas Não estavam fazendo uma guerra diferente Daquela que os outros povos também estavam fazendo uhum. Era algo comum na época né? Sim, e não tem assim Ah, Javé mandou fazer guerra Especificamente de, nessa maneira assim Pela verdade é, Isso, o... justamente ou pela pela religião, como o Bíblia falou, né? Uhum.
1: Ele assim, eu até penso que, aí não sei se vocês concordam comigo, que por tabela ela, essas guerras que Javé uh, fazia em favor de Israel era para preservar o povo de Israel também, até pela questão messiânica, né? Como assim explica? Se Deus não fizesse o que fez por Israel, ainda que Israel algumas vezes por ter pecado contra o Senhor, né, tenha padecido algumas vezes e tal, até sobrou remanescente e tudo mais, dali não não teríamos o Messias, né? Não é sei sentido, se com certeza então até certo ponto talvez até tenha um sentido aí de preservação da nação é, através das guerras para que pudesse se, se cumprir o propósito de Deus da salvação da humanidade
4: hum, é, eu entendi. também
1: creio que é para pre preservação na, na verdade minha minha ideia é
4: mais especificamente na questão da preservação. Imagine se Israel fosse a guerra sem Javé. Como uhum. é que seria? É, eu creio que Javé mais controla a guerra no sentido de proteger que Israel não cometa barbaridades e que não seja também barbarizado do que
0: se eles fossem, vamos dizer, a guerra sem Javé. Até tem um episódio né, no livro de reis Adulquim. que eles vão sem a arca e perdem para os filisteus. Aí depois eles trazem lá a arca de Siló ou quem, eu não sei da onde lá. E essa arca acaba parando no meio dos filisteus e o bicho pega lá. Então, uhum. é, é, ou seja, é como se eles fossem para para guerra sem a presença do próprio Javé. E aqui então... eu levanto também o, um outro ponto que a gente falou, acho que no BTcast, o Israel de Deus. E o fato é que no Antigo Testamento nós estamos lendo o, quê? o que, O que tem revelado para nós ali? A construção da história de um povo, sendo que o próprio Deus está construindo essa história. Uhum. Então eu vejo que aí já pinta uma justificativa para o fato de nós lermos tantas guerras e atrocidades. Por quê? Eu vejo que a invasão de Canaã foi mesmo algo ordenado por Deus. Uhum. É Deus ali, porque é a terra que Deus prometeu. Aí existe uma discussão, né? Há quem defenda que a tomada da terra foi pacífica, ou seja, meio que o livro de juízes dá a entender essa história... E há quem defenda, já sob o ponto de vista do livro de Josué, que foi na base da foice mesmo, da porrada. E tem os que tentam juntar as duas coisas. Isso, como, por exemplo, o, o Roland Vaux né? Do Instituições hum. de Israel no Antigo Testamento. Ele meio que tenta dar uma, uma juntada nessas duas teorias, que eu, eu creio ser a mais correta, né? Não foi só na base do martelo, mas foi também né foi na base de tá chegando, chegando junto, se misturando e tal, e como também na base da... Da, da força e então. tal. Mas agora o fato... que é, que é
4: interessante hum. o dessas teorias aí é o seguinte o professor Jorge Garber escreveu a dissertação de mestrado dele sobre essas as três teorias né da uhum. tomada da Terra e ele observou que os é, autores que definiram essas teorias Cada um deles definiu uma teoria com base na sua própria vivência. Vamos dizer, um autor estava vivenciando a Segunda Guerra Mundial e ele uhum. queria paz e ele escreveu que foi pacífico. Um outro estava vivenciando o contexto de exclusão social e queria enxergar no texto que era um bando de favelado buscando <risos> maneira de conseguir continuar vivo. Então ele, é, ele enxergou no texto aquilo que ele estava vivendo na vida dele, na verdade. Né? Uhum. Ele foi seletivo na leitura foi a, o, o escopo do mestrado do, 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 do Garbers, né? Do e Garbers. eu achei bem interessante essa ideia aí, né?
0: É, entra aquela a gente ideia... Lê aquilo que a gente quer, né? Uhum, justamente, como o nosso Leben influencia, né? A nossa, como o nosso lugar vivencial, o nosso contexto, influencia na nossa leitura da Bíblia. É, o Dawkins lê aquilo que ele quer, né? Ah, o Dawkins <risos> lê aquilo que ele quer. <risos> Boa, bem colocado. O fato é que a gente vê, então, Deus construindo a história com o povo de Israel e por isso a gente, a gente lê aquilo que a gente lê ali em Josué. O povo entrando e tomando conta e fazendo as suas guerras. As guerras, na verdade, que eram do próprio Javé que estava construindo e preservando o povo de Israel. Então, assim, a gente vê que antes da monarquia é o próprio Javé quem vai para a guerra. Depois da monarquia... Entra a figura do rei Então assim, já é o rei que é celebrado O rei que tem que ser o cara da guerra e tudo mais Ainda que ele consulte Javé para as suas empreitadas O fato é, como o Mark colocou Que como um povo da sua época Israel vivia, a, ou seja, o seu contexto Então lá a, a, a tomada das posses acontecia por meio das guerras E também contratos, né? A gente uhum. pode ver que não existiu só guerra mas muitos territórios eram conquistados por meio de contratos, tratados de paz, ou melhor, tratados de vassalagem, né? A Corveia, A gente vê que isso é muito comum.
1: Nós até vemos passagens que até é usado de diplomacia, né? Nem sempre entrando já, pilhando e matando todo mundo. Uhum. Aí assim, ó, vocês vão lá... E a, às vezes não era nem pra ficar com a terra Mas era pra passar pela terra só A gente hum. precisa só passar o nosso exército O, né, o, o povo de Israel por aqui Mas a gente não vai ficar aqui uhum. aí o, aquele povo lá que era dono daquela terra Não, vocês não vão passar por aqui aí... <risos> Ah, não vamos? <risos> e, e cara e, e tinha diplomacia, então não era sempre né? Ó, ou vocês deixam passar ou vocês deixam passar Não, é hum. claro que assim a, a, Eles até queriam passar Mas eles iam lá primeiro e pediam não era sempre assim, mas às vezes existia. Então, não é? Existia diplomacia também nessa questão da, da, da guerra no uhum. Antigo Testamento, né? Não era sempre a, faça, sempre a minha vontade. Sim. Até
4: é. porque a instrução De Deuteronômio 20 era primeiro fazer a paz, uhum. né? Se sim, ela sim. se recusar a paz. E e preferir a guerra, então sitiarás né, versículo 12, capítulo 20 né, uhum. então primeiro vai buscar a paz se a paz, não é se nós quisermos a guerra, é se os outros preferirem a guerra, então sitiarás ou seja, não vai lá logo e já detona com tudo, uhum. primeiro é feito o sítio, né, uhum. ou seja qual que é. é o objetivo do sítio, é fazer com que aquela cidade ali não tenha os recursos necessários pra manutenção da vida, né uhum. e eles desistam da guerra Hum. É, ou
0: seja, a instrução de Deuteronômio 20 é, na verdade uma instrução para coibir o máximo de violência na guerra. Até tem o caso de Siquem, né? Na tomada da terra ali, na tomada de Canaã, se não resolveu pacificamente não combater com Israel. Foi preservada. Entende? Aí a gente já pode entrar nesse X da questão, né? Como nós entendemos, principalmente aí, o genocídio cananeu? Como que a gente pode justificar? Essa questão do genocídio cananeu. Como entender? né? Agora me fugiu o um versículo aqui. É, Josué.
1: Josué 6,21? É, e lê que, aí. Josué. Que diz, e destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade: homem, mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Pois é, cara. Esse versículo aí, vamos e venhamos, né?
0: Ele é forte. Ele é um versículo muito forte. Como é que a gente pode entender esse versículo? Olha.
1: Uma primeira opção que eu acho que não de longe não é a melhor é tentar excluir o Antigo Testamento do cânone, como é, eram os, os gnósticos, não, os, os gnósticos e alguns liberais, né, teólogos liberais que não conseguem consigo não conseguiram relacionar o Deus do Antigo Testamento com o Jesus do Novo Testamento e até eu tenho uma, uma citação aqui de CS Collins ele diz assim: se cremos que Jesus realmente é a imagem de Deus, então temos de resistir a qualquer tentativa de defender as ordens genocidas do Antigo Testamento como expressão da vontade e do caráter de Deus. Uma vez que Jesus já veio, não temos obrigação de justificar o que não pode ser justificado e só pode ser descrito como anterior a Cristo, inferior a Cristo e contrário a Cristo. Uhum. Olha só: será que. Será hum. que é contrário a Cristo? E aí eu emendo isso já num outro ponto de vista que, uh, que tem no livro Deus Mandou Matar, que é a continuidade escatológica. Hum, como assim? Com, uh, no seguinte sentido, é muito fácil você ler o Apocalipse, aliás, isso é bom entender que o Apocalipse ele retoma muitos, é o livro que mais retoma terminologias do Antigo Testamento, principalmente com relação a guerras, né? Uhum. E mostra Jesus como o cara botando pra quebrar <risos> Principalmente nos últimos capítulos Que aí, independente da sua linha escatológica ali A partir do capítulo 19 até o 22, se uhum. eu não me engano Que Jesus ali, é, sabe, fazendo... Literalmente as pessoas que não seguiram ele Comendo o pão que o diabo amassou Então assim, uhum. há uma continuidade escatológica Entendeu? É, né, com relação às guerras vetrotestamentares E aí meio que no final dos tempos Isso é retomado né? Porque Jesus uhum. vem... Porque até então o evangelho prevalece e tal, e, e até então os cristãos morrem pelo evangelho, diferente de outras religiões, né, que matam pela sua religião. Mas aí vai chegar um momento onde, uh, vamos lá, lá em Apocalipse 20, onde tem os, os santos se requerendo de Deus, o sangue que foi derramado, eles falam, ó, oh, até quando Deus, né, você vai ficar aí esperando para que o nosso sangue seja vingado. Olha só o sentimento de sede de sangue que os santos que, estão, que morreram pelo evangelho estão, estão sentindo, estão esperando. Hum.
3: Então há
4: uma
1: continuidade.
4: É, mas aí eu, eu faria uma diferença, Max, sobre essa questão, porque no, as guerras de Javé, no, na tomada da terra e período de reis, elas não são guerras é, em favor da justiça de Deus, elas são guerras para a sobrevivência. É, mas né? tu não e...
1: acha que em algumas vezes, ou talvez todas, uh, em que uh, nações, principalmente cananeias, foram... Dizimadas, é, Deus não poderia estar fazendo de Israel um instrumento do seu juízo contra aquelas nações? É uma pergunta difícil, mas eu ainda,
4: eu ainda insisto mais na, na, na questão de, de que ali tem mais questão política do que propriamente dito é, juízo eterno de Deus sobre. Aquelas nações, ainda que nos profetas o juízo vem de forma bem concreta.
1: E aí lá, nos profetas, a gente vê que a guerra veio como juízo para Israel, por exemplo. Uhum. Isso, isso. é. Eu, eu concordo contigo na questão política também, né? Eu só não descarto essa possibilidade de questão de juízo, né? Enfim, até porque, como tu bem falou, Alex que outras nações serviram de, de juízes diante de Deus assim, para punir Israel algumas vezes. Exatamente, isso aparece bem claro nos profetas. Né? Ah. Só
0: que assim, ó, se eu vejo a, a nação de Israel né, como, digamos, o martelo de Deus esmiuçando a, a, religio, a religiosidade cananeia, que era pervertida e tudo mais, a pergunta né, que surge, que até o Sapão acho que fez no Twitter... É por que, então, Israel não foi o martelo para destruir Roma? Sendo que existia até a questão, né, agora já no período do Novo Testamento, porque o pessoal pergunta, pergunta muito isso. Por que no uhum. Novo Testamento não tem essa quebraceira de pau? Mas é? o próprio Jesus
1: responde isso. Né? Opa, o que o mestre é, disse? Ele, ele não fala que o reino dele não era desse mundo? Ah, pois é.
4: José, pois é, é. E, aí, e aí tem mais outras algumas outras observações que a partir do próprio Antigo Testamento. Primeiro, por exemplo, após o dilúvio... Que foi o primeiro episódio violento de Deus, uhum. né? Que ele usou de um meio violento para acabar com a humanidade. Então, após ali, ele diz que uh, Deus reconhece que os meios violentos não fazem sentido. Gênesis 8:21. Uhum. O Senhor sentiu o um cheiro suave e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Uhum. E jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Ou seja, desde o princípio o coração do, do ser humano é, é inclinado para o mal E e não adianta usar de meios violentos para castigar ele Não vou voltar a fazer isso dessa maneira porque não não resolve Ou seja, a violência
1: de Deus contra o ser humano não resolve o problema do pecado é, Deus fala que ele não se compraz na morte do ímpio né? no Antigo uhum. Testamento Dizer que Deus no Antigo Testamento não era amoroso né? oh, é, um não. Erro. é um erro Existem várias passagens onde Deus claramente né, Fala E quer usar de misericórdia Não só para com o povo de Israel, mas para com os outros povos também né? A questão mas... do amor já está presente
0: né Amar uns aos outros Em Levítico a gente já encontra isso né Sim. Ficou conhecido na boca de Jesus Mas já no Antigo Testamento isso é é, é, é preservado. É por isso que eu, que eu posso então dizer que quem sabe a, as motivações de guerra de Israel era mais mesmo questão de sobrevivência política do que juízo de Deus? É, em alguns sentidos pode ser juízo de
4: Deus, uhum. mas em, acredito que em boa parte era questão mesmo de sobrevivência. Uhum. Até porque eles eram uns favelados que estavam entrando ali na Palestina e estavam precisando é, de espaço para viver e não tinha espaço para eles.
0: Uhum. Uhum. É verdade. Outro ponto que a gente pode levantar e que alguns teóricos é, defendem é a questão que a religião cananeia, né, de acordo com alguns escritos aí que foram achados recentemente, isso há 100 anos atrás, porque os livros que eu tenho aqui são muito antigos, <risos> no, no livro dizem que é recentemente, mas o livro é lá de 1900 e pouco. Então assim, falam que a religião cananeia ela era muito é, devassa, digamos assim, sã total, era uma, assim, uma religião... É completamente contrária a toda santidade, a toda religiosidade proposta por Javé para o povo de Israel. Então, se Deus estava constituindo um povo na terra, um povo para ser sacerdote de Deus, um povo para mostrar a grandeza, a santidade e pureza de Javé, era necessário que, se Israel então fosse se sedentarizar naquela região, tinha que o povo que estava lá ser eliminado E este povo era o que? Muito devasso Era um povo com práticas abomináveis Enfim, pensa em coisas, abomina... em coisas abomináveis Pois é, tinha lá naquela região de Canaã Então uhum. há quem argumente justamente isso Que como o povo cananeu era muito é, perverso Como por exemplo Sodoma e Gomorra Que sofreram o juízo de Deus e foram exterminados Assim... A terra de Canaã precisava ser purificada, por isso o povo foi punido E também por isso essa agressividade em que não sobrou ninguém né? Na prática do Herém, ali
1: não foi poupado mulher, não foi poupado criança, ninguém foi poupado Aliás, primeiro que é bom salientar que o povo da época não tinha tanto problema com essa questão do Herém os solda A gente pensa que devia ser difícil para os soldados naquela época, né? Olha, eu não posso afirmar 100% que não existia soldado com crise de de consciência. De consciência na época, né? Até porque você imagina ver tanto sangue assim, né? até se acostumar, uh, independente da sua cultura, não deve ser muito fácil. Mas também, é, como você tem falado até agora, né, Vivo? Não, não é. É o que existia. Era a forma como a coisa devia ser feita. Não dava para chegar lá. Com uma balinha na mão e falou oh, toma, essa aqui é pra você. É, uhum. E toca e toca mindinho como se fosse amizade de criança. Não dá, cara, não dava, cara. <risos> toca mindinho pra acabar, né, cara? Toca mindinho. Por, até, até porque essa questão assim de, de, de
4: consciência por causa de, de assassinato, vamos dizer assim, né? O, o não matarás, ele. ele é uma coisa recente, se você for ver bem, né? Uhum. Uh, até as penas de morte ainda existem em vários países mas essa consciência de que a gente não deve cometer assassinato coletivo, vamos dizer, um país ir à guerra e matar na guerra e tal, que isso não é problema, isso é recente se você for ver na época da reforma só mesmo a ala esquerda da reforma, os reformadores radicais, eram contrários à guerra.
0: Uhum. Os
4: outros, todos escreveram nas suas teologias favoráveis à, à guerra por motivos justos, né? Uhum. É, aí foram criados... As, criados não, a teoria da guerra justa é uma teoria da filosofia já, né? Uhum. É, passou por Aquino, passou por Agostinho e entrou pela, pela reforma via Lutero e não sei até que ponto via Calvino também, mas eles também faziam guerras calvinistas, então dá para dizer que eles também eram favoráveis
0: mataram muito anabatistas. É,
4: tirando, é, exato, tirando Quakers, anabatistas, é, e essa ala esquerda que é Peace Church, né, são igrejas mais pacíficas. O resto das igrejas todos eram favoráveis à pena de morte, a guerras pelos seus países, por motivo justo, etc e tal.
0: Nesse parêntese que tu abriu, dá até para colocar a questão dos Estados Unidos, né? Eu já ouvi dizer que é tipo, muita da motivação da guerra dos Estados Unidos é uma motivação religiosa. Não sei se alguém já leu alguma coisa a respeito aí. Que sim, o pessoal sim. invadia lá a galera também com motivações religiosas. Uhum. Um livro excelente do, do
4: René Padilha, The Terrorism and the War in Iraq. Não tem tradução em português. Ele ele retrata a respeito da invasão do Iraque e as concepções americanas. Que motivaram essa, essa invasão né hum. e as inclusive as motivações religiosas o quanto, por exemplo a convenção Batista do Sul apoiou o governo de Bush para a invasão o quanto a, a teologia do destino manifesto o patriotismo americano, né, o quanto ele se assemelha, por exemplo, com a ideologia nazista. Então, eu, tem, ali ele faz acusações muito fortes o René Padilha ali. Eu particularmente gostei muito do livro.
0: Isso entraria dentro daquela
1: linha que tu expôs lá na né, Da continuidade escatológica ou foge um pouco que eu viajei tem uma outra linha aqui no livro Que é a continuidade moderada tá? hum. e São quatro linhas né, no Que o livro Sim. aborda A descontinuidade radical é, Descontinuidade moderada Continuidade escatológica E continuidade espiritual hum. tá? Espiritual e escatológica A gente já até comentou aqui no começo uhum. Aí tem a descontinuidade radical Que ele já tá pelo nome já, a gente já vê que não é o caso né? E tem a descontinuidade moderada Que eu imagino Embora eu não lembre muito o que o autor fala Mas eu imagino que ele vá é defender algum tipo de, de guerra né, possível e tal, né? Que até a gente abordou isso, no, se não me engano, no Não Matarás lá, Isso, né?
0: isso mesmo. Até é uma coisa que eu ia falar no começo e não falei. Mas um pouco dessa, dessa diferença, como entender o Não Matarás, que é o sétimo mandamento fazendo uma relação com as guerras, a gente já explicou isso nesse BTCast, As Tábuas da Lei Não Matarás.
1: Deu uma procurada lá que vale a pena ouvir. O que a gente está vendo aqui, na verdade, não é questão se é lícito fazer guerra ou não. Também não é que Deus podia tirar a vida de uma pessoa ou não. Acho que todo mundo aqui está de acordo que Deus tem poder sobre a vida de qualquer um. Uhum. A questão é o método usado. Muito bem, muito bem, muito bem pessoal, não, eu não sou o Bibo, estamos fazendo essa pequena parada no nosso BTCast23, que tá demais, tá colossal, tá épico... Lembrar apenas que nós temos o nosso feed Então não deixe de notar E de assinar o nosso feed Que se encontra lá no topo do blog Ou em anexo A postagem desse BTCast Beleza galera? Ficamos aqui então com esse breve recadinho E voltamos agora para o nosso Épico BTCast sobre Guerras no Antigo Testamento <risos> Ainda, Bibo, com relação ao que você falou a respeito das nações cananeias, da nação cananeia, do povo cananeu como um todo, de que eles eram devassos e tal, a gente pode ver em Israel ou as ordens de Deus para Israel, principalmente com relação ao culto e tal, que Deus deixava muito claro que eles tinham que ser uma nação separada. Uhum. Uma nação diferente A gente consegue ver isso No, no aspecto de, do culto deles né? Que só podia ser determinado Tipos de, de, de animais é, A forma como uh, Eles tratavam a higiene Dentro daquele povo A lã devia ser separada do linho Era coisas mínimas Cada aspecto da cultura dentro do povo de Israel Fazia lembrar as pessoas Que faziam parte daquele povo De que eles deviam ser separados Ó, Isso não se mistura com isso E aí isso se dá no âmbito maior nas guerras. né? O uhum. meu povo não pode se misturar com esses outros povos. E tá aí uma das justificativas para que não pudesse prevalecer crianças, pessoas idosas, às vezes nem com os despojos eles poderiam ficar, né? porque às vezes esses despojos, a gente nem mencionou tanto aqui, mas às vezes envolviam peças de idolatria e tudo mais. né? Uhum. Então, essa questão de separação de ser santo no sentido etimológico da palavra, né? era extremamente essencial para o povo de Israel e era uma das justificativas, ou fazia lembrar a Israel é, a justificativa para se fazer guerra. Só que tem uma questão também que é importante, né? Porque se a gente vai estudar
0: a história da religião de Israel, nós vamos perceber que elementos do culto cananeu sempre estiveram presentes. Então aí agora, não sei se, eu, se vocês leram alguma coisa, mas eu acho que eles não eliminaram tudo, entende? Por quê? Porque como ficou viva a cultura cananeia na religiosidade de Israel? A gente, é só você ler os profetas menores. Como eles condenam Israel e, e é falado dos elementos da religiosidade cananeia. Acho até que isso levou Israel a cabo. Né? O próprio povo de Israel foi castigado por não ter dado cabo de tudo. Né? Porque era muito importante quando Deus mandava acabar com tudo mesmo, o povo obedecer isso para que não ficassem vestígios. né? O próprio Saul, se eu não me engano, Deus manda ele acabar com uma coisa lá e não acaba, e isso vai dando problemas.
1: É que no fim das contas, vivo Bibo nunca dependeu da santidade de Israel. Né? E se dependesse da santidade de Israel, meu Deus, que é o povo difícil... Olha só o que Deus fala pra, em Deuteronômio 9:5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações que o Senhor teu Deus as lança de ti. Mas mesmo
0: assim, né? Parece que eles, né? Tipo, Deus dá toda essa ordem, Deus tem todo esse cuidado de preservar o povo. Só que mesmo assim Israel se contamina fortemente com a religiosidade cananeia. Uhum. Aí agora até fiquei em dúvida, agora, né? Poxa, e aí? Mandou matar? Não mataram? A Bíblia fala alguma coisa disso? Agora fiquei
1: perdido. Eu creio que mandou. Eu, para mim, eu entendo quando o profeta tá falando que, ó, o Senhor Deus falou. É, eu vou estar tá parafraseando aqui tá, Todo esse contexto tá? uhum. Vão naquela terra e dizimem tudo Não deixem nada de pé uhum. tá? Eu creio que de fato tenha sido uma ordem de Deus Eu não acho que isso tenha, seja algum tipo de erro de copista Na tradução, nem nada disso uhum. Eu realmente creio que tenha sido uma ordem de Deus uhum. A única diferença é que Israel não conseguiu fazer O que Deus mandou e até, até algumas questões assim que são progressivas
4: dentro da dentro da escritura, porque essas ordens, elas, se você der uma observada bem, bem clara nelas, elas são pré-estatais, né? Uhum. Elas são antes do estabelecimento do rei do reino. Com o estabelecimento do reino as guerras diminuem um monte, né? Você não vê mais essa guerra de Javé tão forte, por exemplo, as, as guerras de, de Salomão, de conquista ou mesmo cercos, os cercos, na verdade, depois, são sempre contra Israel, nem é a favor de Israel, por causa do pecado de Israel.
1: Uhum. E aí
4: você vê a voz de Deus mudando de lado, dizendo Isaías 2, Miquelás 4, para pegar os seus instrumentos de guerra e reforjá-los, eles, em uh, instrumentos de, de cultivo, né? Fazer uhum. as suas espadas, foices... Uh, e dos seus carros de guerra inchadas pra cultivar a terra. Né?
1: É que, em geral, também a terra nesse na época de Salomão já tava meio que estabelecida, né? Os limites Exatamente. Da
4: terra. Aí não, não tem mais necessidade de guerra, né? E aí as guerras, na verdade, acabam começando a acontecer contra Israel, né?
0: Uhum. É, até no tempo de Davi existem algumas guerras de expansão, mas no período de Salomão, de fato, é mais os acordos, né? Existe acordo. Até foi um período de prosperidade, paz e tudo mais. Mas eu, eu falei da minha crise ali porque. Poxa, Deus mandou matar. Claro, eu creio, eu creio também, acho que não dá pra gente fugir dessa, né? Deus mandou mesmo exterminar a nação cananeia, devido a todos os elementos que a gente já citou aqui. Só que mesmo assim parece que não adiantou. Parece que não adiantou. Parece que foi uma coisa assim meio em vão, entende? Estou questionando Deus, pelo amor de meu Deus sabe que eu não estou fazendo isso, mas assim só uma dúvida que me vem, como é que prevaleceu? A, a cultura cananeia tão forte ainda. É por isso que, dentro dessas teorias da tomada da terra, eu sou muito a favor dessa teoria que até pode ter acontecido uma guerrinha aqui, outra colar, mas eu acho que foi mais mesmo um assentamento pacífico, uma tomada da terra pacífica. Por isso que essa teologia e toda essa cultura religiosa cananeia prevaleceu entende? Entende. É, mas Bibo, como é que então tu vai encarar Josué? Como é que tu vai ler Josué se Josué fala que foi na base da porrada e tal, enfim, eu não quero entrar muito nessa discussão de como eu leio o Antigo Testamento, mas eu leio o Antigo Testamento também da seguinte forma. É um livro inspirado por Deus, eu não tenho dúvida disso. Josué é um livro que Deus quis que ficasse no cânon e tudo mais. Só que eu enxergo também no livro de Josué, e na verdade em muitos livros do Antigo Testamento, como um livro de uma nação, o livro da nação de Israel. Então, obviamente que quando essa história estava sendo contada, existia aquele, digamos assim, pô, é o livro da nossa nação, então eles escreveram aquilo com, né, de maneira impetuosa, né, exaltavam os heróis, falavam das grandes guerras, não querendo dizer necessariamente que foi daquela forma. Enfim, isso eu sei que vai gerar uma certa polêmica Mas só pra vocês É por isso que eu vejo assim Que no livro de Josué Eu meio que enxergo a história um pouco romanceada Entende? E outra hora eu explico pra vocês Que dá sim pra gente enxergar romance na Bíblia E ainda assim ver a inspiração de Deus tá? Outra hora eu explico isso Mas é pra, eu tento resolver um pouco esse dilema dessa matança no Antigo Testamento, principalmente no genocídio cananeu, justamente isso. Quando o autor bíblico estava escrevendo ali Josué, ele fez toda aquela firula, entende? Porque era a história da nação dele, o início de um povo, claro que já começa lá com Abraão, mas um início de um povo enquanto está ali se sedentarizando, começando uma nova história na terra que o Senhor Deus prometeu. Então por isso que eu vou mais meio que pela visão de juízes que foi uma coisa mais ali, até tem as guerras mas mostra uma parada mais pacífica, entende? Porque só assim eu consigo justificar dentro da minha opinião e da minha visão o fato da cultura cananeia ter dominado praticamente dominou o culto em Israel, né? Até, até
4: no John Bright, por exemplo, ele defende que
0: pelas escavações
4: arqueológicas realmente Israel não conseguiu fazer grande coisa de guerra assim, né? Uhum. Muito daquelas destruições que relatadas em, em Josué não foram talvez tão destruidoras assim quanto aparece no,
0: no relato escrito, né? Já que tu jogou no ventilador, <risos> deixa eu pegar. Deixa eu jogar mais um pouquinho por exemplo, o Alex falou agora do John Bright, é um livro excelente que a gente indica para vocês, História de Israel da editora Paulus, até o John Bright defende o próprio William Lassor do Introdução ao Antigo Testamento mas existem dados arqueológicos fortíssimos que indicam que não houve, no período que se data a tomada da terra ali no século 13 mais ou menos antes de Cristo, não, não, não existe nenhuma destruição comprovada arqueologicamente, tudo indica que quando Israel passou por Jericó já tinha sido destruída numa guerra com os egípcios Não sei quantos séculos antes Agora a cabeça da galera foi à loucura Explodiu Calma pessoal Isso são só teorias, ok? Nós não estamos duvidando do relato bíblico nós só estamos dialogando com alguns dados arqueológicos, que apontam como o Alex bem falou, apontam não para uma entrada de maneira agressiva, né? Por que, que a gente está dizendo de maneira agressiva? Porque a prática do Herém, ou a matança em nome de Javé, toda essa dedicação que existia ela literalmente destruía o local, né? Então assim não há provas e indícios disso na tomada da terra principalmente ali no evento de Jericó, mas enfim isso é só uma teoria, ok, pessoal? Só estamos expondo para vocês uma teoria. Que eu acho ela, de certa forma, válida, justamente pelo argumento que eu já disse há cinco minutos atrás.
3: Uhum. Como
0: é que a cultura dos cananeus ficou tão forte em Israel? Se eles foram mortos e... Acabados. É olhar, né, Bibo, bezerro, a os lugares cobra, altos, cobra, serpentes, né? lugares uhum. altos, estela. Sempre que você lê no livro de Reis, né, no dia que você for ler a Bíblia lá e vai ler a fantástica história de Israel lá em Samuel e Reis, não precisa ler Crônicas que é só uma repetição do ponto de vista sacerdotal. Então tu vai ler lá. Sempre que você lê Lugares Altos, ali é um lugar de culto cananeu. E elementos do culto cananeu estão bem fortes, como o Alex estava falando aí agora. Estão bem fortes, né? O culto, a Astarote ou Astarte, depende da tradução, tá ali, tá fortíssimo. Baal, cara. Aí, ó. Em
4: Dan se adoravam um e Dan não é uma tribo. Pois é. Só aí, que é aí. a tribo mais ao norte, né? Uhum. É, aí Betel, depois, primeiro Betel, lá nos Patriarcas, é o Tudo, né? Uhum. Depois, na época dos reis, Betel tem que ser quase que destruída porque é concorrente de Jerusalém, né? Olha aí. Então ah, isso tem... só
1: prova a, a, a incompetência de Israel em, em, em cumprir os mandatos de Deus. Porque uhum. se, se a cultura cananéia prevaleceu, é porque o próprio Israel se contaminou. E a gente vê várias passagens que Israel, pecando contra Deus, se contaminando com a cultura, com a idolatria, com a perversidade sexual e tudo mais... Das culturas cananeias da época Porque não, não cumpriu com o propósito de Deus Não cumpriu com aquilo que Deus tinha pedido pra eles fazer Ó, matem todo mundo Mas não, <risos> o povo de Israel tinha que deixá lá ó, meia dúzia, agora tá vendo? Bem feito tá? <risos> É, mano Uma laranja Mas... podre é o que dizem, né? É, Salomão não
4: casou com Algumas... <risos> <risos> Deixou elas cultuar o Deus delas dentro de
0: Jerusalém
4: aí. Cara, a gente
0: podia fazer um podcast, né? A burrice de Salomão. Porque, cara, exalta um tanto a inteligência do cara, a própria Bíblia né fala que ele era o cara inteligente. Só que, cara, eu não consigo ver a inteligência de Salomão, porque ele foi um dos responsáveis pelo acesso à idolatria, né? A idolatria teve um acesso grande em Israel por causa de Salomão.
1: O um grande contraste que as pessoas que fazem uma leitura devocional da Bíblia É você ler praticamente sangue jorrando das páginas do Antigo Testamento E depois você vê um, a princípio, né, um, um olhar mais superficial Um Deus que parece ser diferente no Novo Testamento né? O único sangue que jorra no Novo Testamento São de pessoas morrendo pelo Evangelho e do próprio Cristo morrendo por nós uhum. é. E da orelha de Malco Poxa, será que o genocídio cananeu no Antigo Testamento contrasta com o caráter de Deus ou não? É a pergunta que fica. Jó 1:21, o Senhor Deus, né? Deus deu e Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha só, Jó atribuindo a Deus seja o que a gente chama de bom e o que a gente chama de ruim, né? A catástrofe e a bonança. E aí, como é que fica? Será que a gente pode atribuir também o genocídio cananeu a Deus nesse sentido? Será que a gente vai dizer Deus mandou fazer ou Deus deixou fazer? Ai, ai, ai. É que a bem da verdade é que Deus toma vida todo momento eu acho que a vida seja pelo qual método é, ela é tirada né? seja através de um acidente, de uma doença a gente pode considerar que é, todas essas vidas estão na, nas mãos de Deus vocês concordam comigo nesse sentido? Sim, Sim. tranquilo. Então enfatizo né, e refaço a pergunta do Alex será que Deus usou homens né, pessoas, principalmente no Antigo Testamento, para tomar, para ceifar a vida das pessoas? Aí eu faço um paralelo. Deus não dá lá em Romanos 13 na mão do Estado a espada e essa espada não é usada por pessoas para executar a justiça não necessariamente do, de Deus, mas a justiça do próprio governo, para tirar a vida das pessoas, e essa espada não é otorgada por Deus? Uhum. Para manter a
0: ordem digamos Para manter assim, a né? ordem? Uhum.
1: Sim, sim a pena de
0: morte no caso ali. Não, ou por exemplo, um policial que mata um bandido porque tá se defendendo, ele, eu
1: penso que isso não é pecado de forma alguma então isso é sancionado por Deus. Sim? Perfeito. Eu não tenho dúvida disso. Então, não dá para criar um paralelo entre isso e o genocídio cananeu no Antigo Testamento também? Não dá. Aí ah.
0: a só a pergunta que surge é por que só com os cananeus, sendo que outros povos também é, eram dignos. Ah, se bem que daí entra a questão de Nínive, né? Segundo o relato de Jonas, Nínive se arrependeu. Mas, mas
1: é. A questão também envolvia a terra, né? Uhum. Podia ser qualquer outro povo que estivesse naquela terra. Os cananeus nasceram no lugar errado. <risos> <risos>
0: É, eu, eu tô ligado. E até tem a parada do Novo Testamento, né? Por que, que às vezes isso não acontece no Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento a gente tá falando da história de um povo e tal. No Novo Testamento, essa ideia de povo como um único, né? Um povo unido já não é tão forte no período de Jesus.
4: Uhum. Né? Até a é... seguinte Bíblia, né? Tem uma progressão aí, né? Uhum. Quer dizer, primeiro Israel tá invadindo a terra. Uhum. Depois, é, é, ou seja, ele tá precisando de espaço, Deus vem e diz pra eles ó, sede santos como eu sou santo uhum. e não se mistura com essa gente eles invadem se misturando depois vem o reinado, onde eles se misturam mais ainda, eles vão pro exílio e aí lá é mais enfatizado sacerdotes, né, não uhum. se mistura, não se mistura não se mistura, volta do exílio o reino do norte se misturou e se perdeu, já era Dançou. Na época de Jesus, o que acontece? Já havia toda a esperança da apocalíptica, do Antigo Testamento e do, do profetismo de que haveria salvação para as nações. Uhum. Ou seja, as nações que antes eram combatidas, agora elas são incluídas na esperança de salvação. né? E tem essa ideia é. que
0: Israel também já não é mais uma liga tribal e tal. Por isso Exatamente, que a gente já não tem pode... essa ideia. É. No, no... Que a fé em Javé não é mais exclusiva de, de Israel. Isso, justamente, então isso daí Fechando com o que o Mack falou Justifica a ideia de que Ali Israel poderia ser sim A espada de Deus, né Julgando os cananeus, porque Deus tinha Aquela história com todo o povo De Israel
1: Eu creio nessa distinção, como o dispensacionalismo faz, de que Israel é um povo a parte de que Deus vai tratar ainda no futuro, ou ainda está tratando nessa segunda dispensação, depois da primeira vinda de Cristo, a parte da igreja, tá? Eu não sei como é que vocês pensam a esse respeito, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, principalmente eu e o Bibo, mas eu creio que a igreja, o Israel não tem mais um papel como ele tinha no Antigo Testamento, o papel que Israel tinha acabou, a igreja tem um papel muito maior, que abrange Israel, que se quiser chamar isso de teologia da substituição chame, eu não tô nem aí <risos> <risos> Embora eu creia que não haja distinção mais entre povos Deus hoje tem apenas um povo que é a igreja E que a igreja abarca Israel, né, os, os judeus hoje De outro modo, eu creio que existe uma distinção no seguinte sentido e Talvez, eu acho que até o Alex concorde comigo que Porque ele enfatizou a questão política uh, pouco antes Porque Israel no passado tinha uma dimensão política e étnica Que a igreja hoje não tem Exato Não, tem mesmo. não pode ter isso responde toda a pergunta ali, né? Por que não tem no Novo Testamento e tal, e hoje em dia, legal? Show. Então, e, e aí se você alia isso Com as palavras de Jesus De que o reino dele não era desse mundo Quando ele repreende Pedro Por ter decepado a, a orelha de Malco O fato de que os judeus Esperavam exatamente um Israel Que fizesse o que fazia no Antigo Testamento Com Roma e acabou não fazendo Porque a, a intenção deles era outra E né? Jesus veio com uma outra intenção Então você vê como a, O propósito de guerra de Israel Tinha acabado Não era intenção de Deus destruir como, como acontecia no Antigo Testamento. Uhum. E até porque a gente tem que enfatizar isso aí: que só o povo
0: cananeu é que Deus mandou exterminar mesmo. Uhum. nenhum outro momento Deus ordena o extermínio de todo um povo. Não, geralmente, às vezes só dos homens, né? Mas mulheres são preservadas aquilo que a gente já falou no começo. Uhum. Mas o genocídio cananeu ele é um, um, uma exceção. A gente não pode nem, agora como quer fazer o Dawkins, né? como quer ler o Dawkins, traçar o, o caráter de Deus com base no genocídio cananeu que conforme nós já explicamos aqui foi uma coisa do próprio Deus e Deus tinha razões para isso. né? Então como a gente já disse tinha essa parte né, de Deus querer preservar a santidade do povo de Israel, por isso o extermínio né, foi ordenado de todo o povo cananeu. E não. a gente fazendo então um link com os dias de hoje, sem querer entrar agora na neura da batalha espiritual, e Mac, a gente até já fez um podcast muito bacana sobre batalha espiritual, procure aí, é inegável que existe um sistema contrário a Deus, não como aquela foto que tá rolando no Facebook agora que mostra Jesus e o diabo numa queda de braço, no maior estilo falcão, cara, não <risos> é. isso é maniqueísmo puro, sem mistura a, a guerra já está ganha não existe queda de braço Agora é claro que existem forças contrárias a Deus e nós temos que lutar De alguma forma a gente ainda pode falar então das guerras de Javé Só que Javé agora luta de outra forma Não tem porquê Deus não incentiva o genocídio, a morte Como por exemplo, tem muita gente que ainda fala Ah, Deus vai exterminar determinada nação porque é uma nação idólatra E Javé, né, e Deus não tolera a idolatria por exemplo, eu ouvi isso quando aconteceu as tragédias é, lá no ah, Japão. Típico, típico. Típico. É, vai acontecer uma nova tragédia em Blumenau, o pessoal vai dizer, tá vendo? Deus castigando por causa da fé na chope e tal. Aí... <risos> Mas, aí, aí eu pergunto, né? Deus não morreu que chega na cruz? Pois é. É aí que tá. A dinâmica agora dessa guerra de Javé, depois de Cristo, é completamente diferente, né? Deus ainda zela pela santidade do seu povo, mas agora nessa luta nós temos armas espirituais e acima de tudo, né, a palavra de Deus.
4: Eu diria assim, ó, toda lógica de retribuição de Deus para com o homem foi levada na cruz do calvário. Então, uhum. tipo, não tem mais necessidade de Deus vingar o seu caráter por causa de uma agressão do ser humano. Ah, o ser humano fez a coisa errada lá, O povo fez uma coisa errada, tá cometendo violência, ou tá cometendo idolatria e tal. Agora Deus quer vingar?
0: Boa, Toda isso mesmo. A vingança
4: de Deus já foi levada na cruz do Calvário, não tem mais que vingar nada.
0: Isso, sabe? isso
4: mesmo. E a tarefa da igreja hoje não é vingar o nome de Deus. A tarefa da igreja hoje é pregar o evangelho que que é proclamar leva... o nome de Deus. É proclamar o nome de Deus que quer trazer paz no uhum. coração do ser humano e não por último também paz nas relações entre as pessoas que é uma decorrência dessa paz interna né uhum. isso gente
0: por isso que não há mais a necessidade de toda essa essa matança de todas essas guerras que a gente vê ali no Antigo Testamento Pessoal, acho que tecnicamente é isso aí. Mais coisas poderiam ser faladas? Sim. Poderíamos ser mais profundos? Claro que sim. Mas a gente quer contar com a sua participação aí nos comentários, ok? Vamos, paguem o nosso salário, os comentários estão aí. E é claro, se você quiser mandar um e-mail para btcast.bibotalco.com, pode mandar. A gente lê o seu e-mail no próximo podcast. Mas a gente acha legal também você comentar aí. Posso recomendar o livro aqui? Deve, meu irmão. Tu deve. Faz tempo ah, já faz que não deve. recomendamos
1: livro, né, Bibo? Sim, sim. Era uma característica que nós perdemos. Vamos voltar às origens do BT Cash, Mac. <risos> Então, é um livro bem interessante que ele aborda quatro pontos de vista sobre o genocídio cananeu. Tá? Ele foi escrito um pouco depois da época do atentado, do 11 de setembro. Então, esse assunto estava bem em voga na época. Cara, é a gente nem comentou isso, mas é verdade. Ele esse livro livra é do Stanley Gundry. Ele é o editor, ele faz a edição. né? O nome do livro é Deus Mandou Matar. Quatro pontos de vista sobre o Nocílio Cananeu, da editora Vida. Tá? É bem, bem interessante esse livro. É, é daquela muito... série Debates Teológicos? Ela é um debate, mas ela não tá linkada àquela série, tá? Ah, é da editora? Da editora Vida, aí embaixo tá escrito acadêmica. Ah, legal, legal. Pô, tá aí, ó. Se você se interessou pelo assunto,
0: quer ler mais algumas coisas. Aí essa dica. É. Pra quem lê em inglês, né? Fica
4: a dica do Terrorism and the War in Iraq, que é da Edicione Skyros de, de Buenos Aires. Tá, tem Só em inglês, né? The Terrorism and the War in Iraq. Eu coloco no, na postagem o Por... bibo PDF do meu primeiro capítulo, daí o pessoal pode ter um gostinho aí do que. que...
0: Bacana aí ó. Então para você fazer download no ForShare enquanto ele existir, né? É. Vai, vai estar ali então para você o primeiro capítulo da monografia do Alex e lá vai ter o nome do livro e é claro a gente vai colocar também aí na postagem, beleza pessoal? Pessoal, para encerrar esse podcast, a gente quer agradecer as pessoas que colaboraram com o BTCast. A gente teve um problema com o MEVIU. nós não temos mais o feed lá no MEVIU. Então, se você está ouvindo esse podcast porque você ainda está com o nosso feed antigo, a gente pede que você acesse o bibotalk.com.br, ok? E assine o novo feed, porque esse feed não será mais atualizado. Mas o que, que a gente quer agradecer? Nós tivemos um problema com o Meville que ia sair do ar e a gente ficou daí sem onde hospedar o podcast. Foi aquele Deus nos acuda. O que, que nós fizemos? Pedimos ajuda dos nossos ouvintes. Não vamos mais falar BT Fans, porque a galera não curtiu. <risos> <risos> uhum. BT Fans, deixa pra lá. Boiolagens à parte, né? Hey, hey!
1: Mas Não nossa... foi dessa vez, Sapão
0: Não foi dessa vez, a gente, a intenção era boa né? Então assim, a gente pediu uma contribuição Aí, meu amigo, eu já pedi uma contribuição Pra gente resolver vários dos nossos problemas né? A mesa é. estragada, a hospedagem, o domínio Enfim, microfone Até hoje eu tô com o microfone emprestado de uma igreja <risos> Então assim, é, tudo isso a gente já fez um pacotão né? A construção de um novo blog E a gente pediu ajuda pra galera Pessoal, não é que a galera ajudou, a gente agradece. Você que está ouvindo e ajudou, o nosso muito obrigado. Yeah! A gente pediu lá uma quantia de milão, falta praticamente aí 60 reais para a gente... Chegar a esses mil reais. Show de bola, show de bola. Cara, glória a Deus por isso, obrigado a Deus isso. isso que porque... é o ar condicionado pra cada um agora. Né? Olha aí, ó, meu Deus. É, tu já tem, né, Alex? Tu já colocou, né? Na verdade, o meu quarto aqui, meu sonho era encher daquelas espumas de estúdio, entendeu? Pra ficar uma qualidade 100%. Mas... Ah, mas aí com o trízimo da galera, resolve, né? Olha aí, ó, com o trízimo, né? Isso porque a gente. cada um. Olha aí, ó. Isso porque a gente. Ó, ah, tá certo? Isso porque a gente nem fez aqueles apelos a lá Silas Malafaia. Porque, senão, assim, olha, a gente agradece mesmo, pessoal, você que nos ajudou. E assim. A filhota Silas Malafaia vai encher de comentário aí. Ah! É, pois é. Não toque num gido. É, não Mas... toque num gido. Então, assim, desculpa aí, Silas, foi, foi mal. O que acontece, pessoal? A gente agora, até para as nossas necessidades urgentes, nós já temos o dinheiro, a gente agradece, assim. Só que a gente vai deixar um link aí no blog, porque pessoas entrarem em contato comigo e querem fazer uma ajuda mensal para o BT Cash. Olha aí. É óbvio que a gente vai aceitar. Por quê? Com esse dinheiro, a gente pode estar tá comprando livros para a gente estar tá agregando mais valor ao nosso conhecimento e transmitindo isso para vocês. A gente pode estar tá, o quê? Comprando livros para sortear no blog. E, claro, tem despesas de gasolina. O Mac vem aqui gravar o podcast... Enfim, despesa é o que não falta. Se você quiser ajudar mensal o BTCast, a gente vai receber essa oferta com muito amor e carinho, ok? Eu já quero deixar bem claro. Para aquelas necessidades que nós tínhamos, nós já temos o dinheiro. A galera que ajudou, obrigado. Você que nem sabia que a gente tinha pedido ajuda, porque a gente fez uma, uma campanha bem discreta mesmo... E porque mas... você é um desavisado... <risos> Porque você é um desavisado, né? Porque lá, tava lá no blog. Ô, ô Mac, não fala assim, cara. o cara não acessa o blog, mas ele ouve pelo feed. Então você que nem sabia dessa ajuda, a gente já conseguiu para aquilo que a gente queria. Mas se você quiser dar uma oferta mensal ao BTCast, a gente não vai negar e vamos aceitar de bom coração.
1: Beleza? Beleza. Não temos Adeus. Bíblia de mil reais aqui, mas temos BTCast de graça, né, cara? Olha aí, ó.
0: Eita, nós. <risos> é, é
3: isso. <risos>
1: Pessoal, esse foi mais um BTCast.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e voltamos daqui a 15 dias, hein? Lembre-se, a nossa periodicidade é quinzenal. Um abraço e Deus abençoe vocês. Teologia Sem Rodeios é aqui no BTCast.
1: Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Aqui é o Mac e lembre-se, teologia é o nosso esporte.
0: <risos>
4: Valeu, galera. Aqui é o Alex. Um abraço e uma boa semana para todos. É isso aí, galera. Aqui é o Alex e por Baraque e por Javé.
0: Por
3: oh, Baraque,
0: mano. Que é isso, cara? Explica isso. Quem
1: foi que berrou isso no antigo testamento, cara? Não não tô achando, praga. Né? <risos> o único Baraque que eu conheço é do Mortal Kombat. Pô, eu pensei nesse também, cara. <risos> Nada de Baraque, é Gideão. Ah, então quer <risos>
0: Pois, então quer fazer de novo a abertura? Ah, vamos lá Então a gente vai rir, porque a gente tava meio que rindo, né? É, a gente faz só a parte dele Ah tá, então tá, vai lá Alex Só ri, só ri depois que eu falo Tá bom